0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do podcast o meu nome é Thiago,
1: o meu nome é Lucas,
2: e o meu nome é Thiago,
1: como assim, nós temos dois Tiagos hoje na banca? Não, não, não. Luca,
2: Luca, Luca, Lucas, 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 menos cara, não é hora de fazer essas
0: perguntas não, solta logo essa
1: vinheta, tá bom, puxa a vinheta! Começa agora, BacioteCast.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, e você? Primeiro, eu só quero, antes da gente começar, só fazer um agradecimento ao Tiago Amarante que é o nosso primeiro convidado histórico nesse programa. Legal, Thiago, muito obrigado aí pelo seu tempo. Você teve até algumas dificuldades para chegar em casa por causa de chuva, né? Eu queria chuva aqui na minha cidade também. (risos) Mas só quero te agradecer. Se apresenta aí rapidinho para a galera poder te conhecer um pouco e aí depois o Lucas vai fazer o nosso
2: jabá. Beleza! Prazer, foi todo meu ter sido convidado para esse podcast aqui. Eu admiro muito vocês, o trabalho que vocês têm, acho super bacana. Bom, atualmente eu sou desenvolvedor back-end software, trabalho na Azulup e estou seguindo essa carreira aí já faz um bom tempo, então estamos aqui para compartilhar um pouco dos conhecimentos que a gente tem aí com a galera.
1: Beleza, Thiagão, muito obrigado aí pela sua apresentação e o nosso jabá, como todo mundo sabe, é rápido, eu e o Thiago Baciotti vendemos cursos online, temos curso de tecnologia, nós temos um, um software produzido por nós mesmos que acompanha um dos cursos, o link tá na descrição, todos os nossos ouvintes têm cupom de 50%, não é isso Tiago? Isso aí
0: cara, isso aí, então, beleza, vamos começar che- então, o, o Lucas, essa semana eu não quero falar a quantidade de ouvintes não, mas eu acho que nós aumentamos cara, em quase dois cara, quase <risos> eu acho, cara. dois,
1: eu acho, Meu Deus. eu acho
0: também. Não, então assim, eu acho que agora o céu é o limite. A não ser que para um cima, ouvinte para tenha... o alto e avante.
1: Isso. É. A não ser que alguém tenha ouvido duas vezes, né? Não,
2: cara. Daí da aumenta. Não. É. Não é possível. É. É,
1: a, é, e
0: assim, a gente teve muito e-mail essa semana, Lucas. Muito, muito e-mail. Só que eu peguei um só para ler, porque para não ficar, né? Chato. Então é um e-mail. Também. É. Então assim, a gente teve, <risos> sei lá. Quase
2: centenas, né? Objet... Objetividade objetiva. Objetividade isso. objetiva, isso.
0: Então é só um e-mail aqui da Dona Vera. A Dona Vera mora na cidade de Gurinhatã. Sim. Gurinhatã, Minas Gerais. Ela mandou um e-mail aqui. Opa, na verdade é uma receita, Lucas. É, é um abraço. <risos> <risos> na verdade, Lucas, o que a Dona Vera mandou é uma receita... Pro Lucas, ela até colocou aqui no e-mail, cara. Escreveu tudo em maiúsculo, e-mail, mas tá bom, manda uma receita pro Lucas. Ai, ai. Não, é, é uma receita eu li esse e-mail, hein? que é pra você fazer gargarejo com fava de sucupira. Pra ver se melhora o fundo a
1: Ah, obrigado, dona agradeço. É uma das receitas que eu, já, que eu vou tentar, né? Que eu já tentei de tudo, mas muito obrigado. Será tentado, com certeza. Eu sou um feedback daqui Ó. 15 dias.
2: Enquanto o botão Funga Funga não é desenvolvido, <risos> cega se receita abaixo.
1: Exatamente.
0: <risos> Beleza, pessoal. Bom, vamos lá. Nós temos uma vamos pauta lá. hoje. E é uma pauta, uma pauta bem interessante. Como o, o Marante já sabe disso, que é também o nosso ouvinte. O Marante sabe que, que nós tentamos manter o programa curto e mais objetivo e tentar trazer alguma coisa para acrescentar na vida dos nossos ouvintes. Né? Muito bom. É, e hoje hoje nós vamos falar um assunto bacana, que é o uso do e-mail dentro das organizações, tá? Eu só quero fazer um preâmbulo bem rápido aqui, para depois a gente começar a discussão. Então, o, o e-mail, tradicionalmente, é a forma de comunicação né, formal dentro da empresa, normatizada dentro das, das empresas, das organizações, não só empresas, mas organizações, Acontece que com a tecnologia, né, com novos novo software sendo desenvolvido, ele, ele vem perdendo o seu espaço para comunicadores mais rápidos. Por exemplo, é dentro da área de tecnologia, nós temos o Slack. Nós temos também algumas empresas que trabalham com Discord, que ele foi originalmente construído para gamers, uhum. mas ele tem todo um sistema lá de chat e tal que tem muitas
2: empresas que trabalham com o Discord Opa, vou incluir a Azul que a gente usa lá também, a plataforma oficial de comunicação rápida é o Discord é o Discord, ah, olha que massa. interessante
1: é, ah. só para adicionar aí o Slack, para quem não conhece é um grande MSN aí das antigas, né é um software que você instala, você pode criar os canais, conversar com muita gente de uma vez, conversar com um só, anexar arquivo. Ele é bem completo para as companhias, para as organizações, né? Porque às vezes os ouvintes nem todos conhecem.
2: Eu tenho... E lá, Thiago, é o Discord? Sim, lá o Discord a gente oficializou depois de alguns testes dentro da, da própria empresa, né? A galera chegou no consenso que o Discord seria o ideal principalmente pelo canal de áudio que a gente consegue abrir entre um grupo. Né? Então, vários desenvolvedores estão trabalhando remoto, né? tem a, uma equipe às vezes que está junto na, na unidade física, mas às vezes tem um, um, um ou dois desenvolvedores fora daquele local, fazendo home office por algum motivo. Então, o um canal de áudio fica aberto ali direto, então fica quase que se todo mundo tivesse presente, está né? todo mundo ouvindo o que todo mundo conversa o tempo inteiro. Então, deixa o trabalho uhum. bem, bem dinâmico, assim, corre bem suave durante o dia. É. é,
0: é alguns legal. anos atrás, eu, eu, eu escrevi um artigo, é, eu acho que era assim. Por favor, não me ligue, me mande um e-mail. Eu até vou até colocar Nossa, o link desse, sim, desse artigo. Tô lembrado. Aqui. Sim.
1: Você
0: tá lembrado? lembrado. Então, o que, que acontece, cara? Eu fico vendo hoje o WhatsApp, né? As pessoas usam o WhatsApp, só que o WhatsApp, cara, é, é, é rápido, é ali no momento, depois você já apaga aquela mensagem, Volátil, perde. Né? Eu, por exemplo. Uma vez... Oi, Lucas? O, o
1: WhatsApp é volátil.
0: É volátil. Temático. Uma vez por semana eu limpo tudo. Eu não tô nem aí, eu apago tudo. Uhum. E o e-mail me permite o quê? Histórico, continuidade, busca facilitada assunto, por assunto. Segurança. Segurança. Exatamente. Uhum. Ia... sabe? E e assim, eu, eu quando eu escrevi esse esse artigo, a questão de preferir um e-mail do que um telefonema, é que com o telefonema ali na hora você conversa e às vezes você não deveria, mas está distraído por alguma coisa, perde alguma nuance da comunicação. O e-mail não. A pessoa para redigir um e-mail, ela tem que parar, pensar, ordenar as ideias e escrever. Exato. Então você pega um negócio mais lógico O meu irmão mesmo, Lucas, esse dia pra trás Ele danou comigo, que não gosta de falar comigo pro WhatsApp Porque eu fico disperso Então ele me manda e-mail, <risos> é ou não é, Lucas?
1: Exatamente, e assim é, Hoje em dia, a questão da Volatilidade, né, do WhatsApp Tá muito em voga, porque Qualquer coisinha O pessoal chama no WhatsApp que a gente responde, a gente está praticamente sempre Online, eles deixam de Enviar o e-mail e que nem o Thiago falou, às vezes a gente deleta e a gente não sabe a história da conversa, a gente perde o fio da meada, é muito complicado. Eu insisto uhum. que eu tenho muito, eu tenho alguns clientes freelancer, né? Eu insisto muito, pessoal, mandar e-mail, que é uma forma de formalizar, de ter um histórico, isso tudo que o Thiago falou. Só que hoje em dia está muito difícil, pessoal, a primeira coisa que eles fazem é ir pro WhatsApp, solicita as coisas pelo WhatsApp, é complicado. Para quem não que se importa acha, muito com formalidade, tudo bem. Mas dependendo do contexto, é melhor ter o e-mail. E é bom você ter falado pro o pro Amarante, Tiago, eu, eu ia justamente fazer essa pergunta. Como que é lá no seu trabalho, Amarante? Eles usam muito o e-mail ou é só no Discord mesmo?
2: Bom, a gente usa bastante o Discord É né, pela praticidade. É, ainda tem alguns grupos no WhatsApp, a gente está lutando para acabar com eles, né, disseminar tudo isso daí e dizimar tudo isso daí, jogar tudo pelo Discord. Mas um bom hábito uhum. que a gente prega dentro da, da empresa, é uma coisa até que eu, que eu trago há alguns anos, é tudo que a gente fala por plataformas não oficiais ou voláteis, igual você disse, do WhatsApp, a gente mandar um e-mail confirmando. Então, sempre que uhum. alguém me liga pedindo ou solicitando alguma coisa que é importante, ou mando um WhatsApp, eu mando um e-mail descrevendo o que a gente conversou e pedindo um de acordo. Olha, cara, a gente acabou ah, de falar sim, sobre o acesso. recebido, né? Isso por exemplo, você acabou de me solicitar o acesso a esse repositório de código eu vou te liberar por telefone então, estou vou te liberando, de acordo é o cara manda, de acordo, beleza, então fica formalizado é uma forma de manter um histórico que é uma das vantagens do e-mail
0: isso, exatamente, cara, exatamente bacana, bacana
2: então, o
0: o, o que eu faço também é isso tá porque, primeiro, eu eu até às vezes brinco com colegas de trabalho, gente o whatsapp é pra você mandar piadinha e corrente gatinho de bom dia
2: (risos) Por quê? Isso. Porque as pessoas cara, digo,
0: elas acham que, cara, elas acham que se te mandar um WhatsApp, automaticamente você leu, entendeu e fez o que foi pedido. E, e não é, é assim.
1: Exatamente. E não e é se, assim. E, e se demorar, vão te cobrar. Por que, que você não me respondeu?
0: Exato. Eu faço
1: muita questão de
0: tudo que eu converso, negocio, falo, eu sempre mando por e-mail. Para aquela pessoa. E se eu não tenho resposta daquele e-mail, porque algumas pessoas não sei por que não respondem e-mails, isso, eu é mando difícil, uma segunda né? vez, eu mando um segundo e-mail em cima do primeiro, e se eu não tiver resposta novamente, o meu terceiro e-mail em cima dos outros dois, para ter aquela corrente, e eu já copio a chefia imediata hum, daquela
2: pessoa. Já escala, legal. Uhum.
0: Tá? É, aí eu já sim. escalo isso aí, assim, para notificar, cara, porque. Sinto muito, a comunicação formal é e-mail, é o que eu uso, que eu acho que é, que é o que é. funciona, cara. e tem que ser por aí, né? Ainda
2: mais órgão público, é, né? É mais complicado. Falando aí de, de WhatsApp, assim, a facilidade do texto, eu até brinquei com os ah. colegas esse dia que. esses dias atrás, que eu falei: ah, vou ligar diretamente pro cara que não tá olhando as mensagens do WhatsApp, o olho ignora. Eu vou telefonar para ele diretamente, né? Aí eu falei, vocês lembram que o telefone serve para isso também, né? Só para abrir o WhatsApp e fazer é... o Facebook? <risos> <risos> Ficou assim, o WhatsApp hoje parece que é uma coisa tão é, natural na nossa cultura, né? Nossa comunicação, que às vezes ah, o telefone, às vezes até esquece de ligar, né? Ah, vou no WhatsApp primeiro.
0: É... E uma uma outra Uma outra forma de você entender Que isso ficou ficou natural Na nossa nossa cultura é o seguinte Primeiro antigamente O pessoal das antigas sabe que você mandava um, um fax E depois você ligava Pra saber se a pessoa tinha recebido o fax legível. Ué, essa é Hoje hein? o pessoal manda um e-mail e manda um WhatsApp. Pô, <risos> oh, eu te mandei um e-mail, vê lá depois. É. Como é, se exatamente. não fosse a minha obrigação ver o e-mail, é, cara.
1: É, é verdade. Entendeu? Então, e, e... gostei da preparação. É até interessante. É até interessante esse ponto, que assim, algumas operadoras de telefone, de telefonia, você percebe que a própria ligação telefônica. <risos> normal, está ficando cada dia pior, enquanto a banda de 3G, de 4G, o pacote de dados dos usuários vão ficando maior porque essa migração parece-me natural, né? O pessoal está parando de ligar para usar os mensageiros instantâneos. Ah, e
0: só um... Desculpa, pode terminar, Lucas. É, É não, só para concluir
1: a questão da... da... Só para pôr um pé lá na questão da segurança. O WhatsApp não é seguro, né? Como o e-mail, por exemplo. O WhatsApp, ele, ainda mais depois que surgiu o WhatsApp Web, a pessoa sai da sua estação, talvez o WhatsApp Web está aberto, talvez ela não dá o, o bloquear tela, então assim, não é tão seguro hum. quanto o inimigo se dá um logout, por exemplo, né, tem essa questão Exatamente. também.
2: Exatamente, a gente, na Zoom, a gente está numa uma compliance de segurança muito forte, e assim, a gente se até se autopolicia, né? Se algum vê algum colega saindo, deixando a, a tela aberta, a gente vai lá e bloqueia, né? Pelo o atalho do teclado, mas é realmente é perigoso.
1: O oh, oh. oh, Amarante lá no nosso quadro Kanban, nós trabalhamos com Scrum, né? É, no, é, nosso quadro Kanban tem um desenho Do Win, da tecla da, da bandeirinha Do Windows, mais L Porque diversas vezes alguns colegas Saem, hum, deixam aberto O computador, assim. e a gente entra Faz alguma zoação pro cara aprender né? Ah,
2: legal assim, né? assim, Lucas, A gente
1: fala bastante sai da, sai da sua workstation Windows L, por favor, pra evitar Qualquer tipo de problema, pra não dar margem Pra nada, oi Thiago Perfeito. Lucas
0: Eu acho que a Dona Vera não sabe o que é Kanban (risos) e o que é
1: Scrum. Ah, tá. Eu queria que você explicasse,
0: assim, em linhas gerais, o que é o Scrum e o que é o Kanban.
1: Tá. O Scrum é uma uma metodologia de gerenciar projetos de software, embora hoje em dia muitas outras áreas estejam pegando também. É uma forma de você dividir as tarefas de forma mais rápida para fazer entregas mais rápidas para o usuário final. Resumidamente, é isso. E está tendo muita adesão, vem tendo muita adesão nas empresas de desenvolvimento. Já o Kanban é uma técnica de você dividir as as tarefas de uma equipe entre a fazer, fazendo e feito. É só uma forma de organizar as tarefas mesmo. Não vou me me alongar demais, mas é mais ou menos... O quadro
0: Kanban o quadro Kanban é como se fosse um quadro lá na parede, onde você pega post-it e cola. As tarefas tem que ser feitas, é só isso. Nós vamos depois colocar na descrição aqui do nosso podcast, mais detalhes disso daí, né? Isso. Pessoal, então, só pra gente fechar esse assunto do e-mail, pra gente não alongar muito, hoje, até pra gente melhorar a questão da segurança, nós já discutimos privacidade nos episódios anteriores, existem serviços de e-mail diferentes dos tradicionais que todos nós estamos acostumados a utilizar que bate na questão da segurança e bate na questão da não filtragem, para não usar a palavra, espionagem dos seus e-mails, né? Ou seja, você armazena com segurança em serviços de e-mail que são pagos, mas você paga por um serviço para evitar que onde você tem o seu e-mail trabalha com o seu e-mail ele seja vasculhado e depois seja ofertado coisas para você comprar com base nas suas hum, conversas no que você legal, tem sim. é
2: isso é, bacana
0: é, eu não quero nem falar nome de, de aplicativo de e-mail hoje com mais segurança eu até uso um mas eu vou, eu vou deixar isso para um próximo episódio a gente explorar isso um pouco mais
1: exato é. mais
0: alguma coisa sobre esse assunto pessoal bacana, é cara
1: eu tô tranquilo bem satisfeito.
0: ótimo Beleza. o Amarante.
2: Paciote Cast.
0: Pra quem não sabe, o Amarante, ele, ele estudou na universidade que eu trabalhei. Ele foi, ele foi meu aluno, acho que em dois, em dois anos. O terceiro e no quarto é, ano. Exatamente. É isso mesmo, né, Amarante? É terceiro e quarto era, ano era e o enganado. Isso é e, e o amarante tem uma história interessante para contar que aconteceu lá na, 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 na nossa universidade, uh, né, Tiago?
2: <risos> Olha, é, tava eu, o Thiago Baciotti e o Flavis é a terceira pessoa. Flavas, é o Flavas, o, Flavis. o Flavis. E a gente estava discutindo sobre um episódio que aconteceu né, no local ali na, na, na nossa região, em Tiotaba, Minas Gerais, que tem uma operadora de telefone que tinha toda a sua infra e a prefeitura, por um infortúnio aí do destino, foi fazer manutenção numa rotatória e, na hora que começou a, a escavar o chão, escavou junto o cabo de fibra ótica e deixou mais de 20 cidades de Tiotaba para frente sem, sem conexão com a internet. E, nós estamos falando de 2014, é, 2015, aí, mais ou menos? 2013, 2000, não, 2012 ou 2013, foi mais ou menos nessa época. É, e aí a gente discutindo sobre esse assunto e a, falando ali, nos né, os pontos de vulnerabilidade, que um único ponto só derrubou centenas de, de pessoas, ficar sem conexão, sem conexão. E a gente estava
0: dentro do laboratório dentro de redes, de cara. Você está
2: bem contextualizado com a questão de... de... E não. o Flaflas, e o Flaflas é professor,
1: professor de redes, pode falar é o nome e, dele, Flaflas né?
0: É... Ele vai ser nosso convidado um dia aqui.
1: Uhum. Cara, você sabia... Só, Sim, só um parênteses, Amarante. Tá. Desculpa interromper. Você sabia que o cachorro do Flaflas chama TCP e IP?
2: Ai, ai, ai. <risos> <risos> oh. <risos> Nada mais justo, né, cara? Nada mais justo. Exato. Se, se fosse uma profissão diferente, daí é, fosse uma cabeleireira, às vezes a é falar que o cachorro chama tesourinha, né? Nada mais justo do que o É mesmo. É mesmo. <risos> É. Uh, cara, e a gente tava falando sobre Essa topologia de rede De, de, de UANs, né uma topologia de rede maior e tal E concentrado no assunto, o Flávio Saindo bem de lado, né tá então, assim, de repente pá, Volta com uma mosca na mão um mosquito na mão e fala Olha aqui, gente, o que, que eu peguei? Peguei <risos> <Tem> uma mosca <risos> Foi como assim, cara? <risos> que loucura, como assim, o um Messi Miyagi, o um Messi Ninja agora? E, Pô, mas vocês não pegam não? Não,
0: ele, cara, cara, foi tão engraçado, porque eu tava conversando com o Thiago Amarante, gente discutindo rede e tal, né, Redes One, topologia e tal, e de repente o, o Flaflas, ele perde, ele ficou fora do ar começou a olhar é, pro lado assim, olhar pro lado, pro outro. outro e aí o Thiago conversando. Aí de repente, cara, ele deu um golpe assim com a mão, levantou a mão pap, e pegou uma mosca na mão e olhou pra gente e falou assim: peguei uma mosca! Eu falei, cara, que isso? Mas vocês não pegam mosca, não? Eu falei, não, ninguém pega mosca, cara! Ninguém pega mosca, só você que pega mosca, senhor. Ai, acho
2: que, tipo, não acelera até o tempo, cara. Foi um golpe de mestre assim mesmo. Hein? Foi uma coisa ninja.
1: Esse é o Flaflas, né? A
2: lenda viva. <risos>
1: Nossa.
2: Ai, né, faz não. Isso aí. Boa Ô, história,
1: Amarante. sim.
0: Você também tem uma história para contar?
1: Eu tenho uma história minha para contar, cara. Oh, Eu tava junto oh, também. É só história minha <risos> nesse programa, nesse Tudo em primeira podcast. pessoa. Então vamos lá. É, cara, exatamente. a Dona
0: Vera, a Dona Vera ela a, se arrumou agora na poltrona pra escutar a sua história,
1: cara. Cara, a Dona Sempre Vera... Lá
0: vem a, história. a
1: Dona Vera, quando escuta minha voz, até aumenta o volume do fone dela. <risos> minha fã. Então, vamos lá. É, eu havia acabado de comprar um telefone novo, né? E, assim, o pessoal... Quando compras, faz compras na internet, o pessoal é muito ansioso. eu falo por mim, eu, eu sou muito, né? Eu fico lá de fora, perto do portão esperando o carteiro, o cara transportadora, né, etc e numa época que não tinha muito essa rastreio sua entrega etc, ou era bem, bem fraco mesmo, bem pouco preciso era pouco precisa a informação de rastreamento e eu dava F5 lá sempre na página, né daí eu comprei um celular doido pra trocar de aparelho, né daí eu Pesquisei, fui a fundo assim na internet para ver qual transportadora que ia fazer a a entrega do meu aparelho na minha casa, né? Daí, quando eu eu, eu descobri, eu peguei esse nome. Vamos colocar um exemplo aqui, Transportadora Harley, né? Transportadora Harley trabalha com a empresa X, que é onde eu comprei o meu, então beleza. Então, já sei que a transportadora é essa... Só falta agora eu achar o telefone dela, descobrir onde é e ir lá pra, essa, pra, essa, pra esse local, pra sede da transportadora, e esperar o telefone chegar, né? É... E a gente tava no horário de almoço e eu
0: tava junto <risos> com o Lucas nesse Isso.
2: Olha ideia. Daí eu entrei, nossa, e daí eu,
1: bem apavoradinho, né? Bem louquinho assim pegar o telefone. <risos> coloquei no Google, né? Transportadora Harley. Daí eu falei, nossa, Thiago tem uma, uma, uma sede, né uma distribuidora aqui na nossa cidade. Vamos lá? Porque parece que estava próximo da, da data de chegada, da hora de entrega, algo assim. Daí ele falou, vamos. Daí... Cara, eu
2: falei de filme, vocês vão interceptar o cara no meio da rua. Fazer isso? <risos> Daí... Daí
1: então eu falei, nossa, vou pegar meu celular, né? Beleza. Daí fomos lá, entramos no carro. E a gente tava com um colega nosso, o Mauro, Maurinho. Tava eu, Thiago e o Maurinho, estacionamos com o Maurinho. O Maurinho foi aluno também. É. É. Cara, daí eu falei, passando na porta de uma loja assim, eu falei, Thiago, é aqui. (risos) Só que a gente olhou. Tava escrito Harley. Tava Tava escrito escrito Harley, né, Harley? Tava escrito Harley, só que assim, tinha uma geladeira de fora, tinha uns fogões (risos) lá dentro. Olha. <risos> daí eu, eu falei, entrei, né? Peraí, que eu preciso dar uma risada. <risos> cara, nós entramos. Eu assim, eu percebi que aquilo ali não tava com cara de transportadora, não tinha caixa, só tinha fusão. <risos> daí eu entrei, daí o, o atendente veio até a mim e perguntou: Pois não, posso te ajudar? Daí eu perguntei, moço, vim buscar um celular. <risos> devalou Eu falei moça que não é transporta, <risos> falei moça que não é uma transportadora não, daí ele não, daí eu vou então tá, tá, obrigado. <risos> Cara, eu tinha olhado aí nós dos três saímos sem graça, daí saiu lá de fora a gente começou a dar gargalhada, né? Eu tinha olhado. É só o nome lá no Google Mas era refrigeradora, sei lá <risos> nome de empresa que trabalha Cara, era
0: Harley Concerto de Fogões Era cara. Harley
1: Concerto de Fogões E eu só peguei o endereço e nós fomos lá, cara ai, Essa ai. é a minha história
2: Beleza, beleza Bom, bom demais, gostei das histórias é, cara, <risos> Fica, fica com a Harley A vergonha que passa vida história depois Agora
0: nós Isso temos é Harley, Harley. Ah, tem um É, ó, Harley e Miag. Bom, a, a segunda parte do nosso programa, assim, vai ser um, um, um pedaço mais curto, né? Só pra gente falar rapidinho sobre senhas. Eu não quero nem entrar ainda, pessoal, em discussão de software, etc. Mas assim, senha, senha é um negócio complicado. Para quem, por exemplo, trabalha em suporte, e diversas pesquisas já foram feitas, senhas muito comuns, né, que são utilizadas pelas, pelas pessoas, é. né? E aí, então eu queria saber de vocês, Tiago, Lucas, o que, que vocês fazem com senhas? Hoje a gente tem que usar a senha em, todo, em tudo, né? Tiagão, o que, que você faz, cara? Pra gerenciar suas senhas, que você usa em banco, Bom, cara, em sites, usa em e-mail... a mesma
1: em todo lugar, email. que eu sei que não é. Não é. <risos>
2: <risos> Pô, cara, eu sou... Desde sempre fui muito invocado com essas coisas de segurança e, e falha de dados. Na verdade, desde quando eu comecei... Desde quando o, o, o Flávio, o Flávio que é o carinha? Não pode Ou falar Flapas. o nome,
0: cara, tem que ser só gente, Flapas. Quando
2: o apresentou um livro que era do, <risos> do Kevin Mitnick, né, A Arte de Enganar, Nossa. e de, desse Excelente. ponto em diante eu fiquei muito invocado com tudo isso, que o elo fraco somos nós mesmos pessoas, né. E eu cheguei a testar alguns métodos, um lugar, um concentrador de senhas, só que eu desenvolvi uma, uma, uma arte própria de eu mesmo ser o meu concentrador de senhas. Eu não tenho uma senha default para tudo, mas eu tenho uma fórmula matemática uhum. gravada na minha cabeça que eu olho para aquele serviço que eu preciso acessar, por exemplo, o Twitter já faz um, um bom tempo que eu não acessava, mas eu olho para o nome do Twitter, aplica a minha fórmula matemática e lembro da minha senha. Né? eu Não tenho nada anotado em lugar nenhum. A única coisa que eu tenho que lembrar é minha matemáticazinha aqui. E assim já mas, tá, há bastante tempo. Eu já tenho desde a época da faculdade, né? 2013. Então já faz né, seis anos que, que, às vezes, tem produtos ou serviços que eu fico muito tempo sem acessar, chego lá na hora, cara, qual que é a senha disso? Ah, olha o nome, veja a é. minha é matemática e já vai. Tem dado certo.
1: Um colega meu faz algo parecido. Ele falou, não, eu desenvolvi meu próprio algoritmo aqui, que eu faço. Assim, o que importa é, tá dando certo e não tá em nenhum lugar que não é seguro, uhum. né? Então, ótimo. No caso da sua cabeça... Então é inviolável Então tá ótimo A
2: a chave que abriria seria eu mesmo Eu até defendo esses concentradores de senha Só Hum. pelo seguinte fato né? Às vezes tem Um ponto sensível Se você perder essa senha você dá acesso a todas as outras Pra quem conseguir Mas o mesmo zelo que você vai ter com essa única senha É o zelo que você teria com outros 20 Então vai ser um zelo potencializado 20 vezes Vai tomar mais, você ter, vai ter mais medo né, de perder aquela senha. Então, um concentrador de senha, eu acho que também é válido.
1: É, bacana. Faz sentido. Eu também uso um concentrador. Eu até citei ele no, no programa anterior, se eu não me engano. para mim, vem sendo útil. Ah, lá eu tenho, sei lá, muita, muita, muita senha, porque eu trabalho muito com site amarante. Então, tem muita senha de servidor, ah, um banco de dados de gerenciador de conteúdo e dos usuários que que, que usam esse gerenciador de conteúdo enfim, então é é muito, muito, muito mesmo mesmo. mas um dia, quem sabe, talvez até experimente usar essa essa fórmula sua, muito bacana o Thiago também usa esse mesmo gerenciador, nós comentamos com ele comentamos, desculpa, no, no último episódio e vem sendo muito útil e ele, além de armazenar criptografado, armazena em alguma nuvem que ela mesma já possui sua senha,
2: hum, legal, e cara.
1: além disso, tem a chave mestra também. Então, sim são tentativas, né? Nada é Bom, 100% seguro, só a cabeça do amarante por enquanto. <risos> Não. E... Então, assim, é na tentativa de, de a gente é, controlar isso aí. Né?
2: Cara, é, às é. vezes, assim, esse método que eu faço serve para mim, né? Que eu sou um usuário final de, de produto, mas no né? Pro seu cenário, eu achei excelente o uso que você tá zelando de dados de outras hum. pessoas, né? Então, vai é impossível você gravar uma senha de banco de dados com um hash gigantesco que vai ser seguro, né? Não vai ser... É.
0: não
2: tem acesso. É. Perfeito. É, e não, e assim,
0: o que, que é regra básica? Tem gente que tem outros algoritmos para guardar a senha, como por exemplo, um post-it no monitor. É, muita gente usa esse <risos> algoritmo. Tem funcionado. É maravilhoso, hein? Gostei. É.
1: O próprio Mas, nome assim, de pessoa, né? <risos>
0: é, cara, não existe uma solução ideal e talvez a solução que seja adequada hoje não foi a solução adequada 5 anos atrás, daqui 5 anos nós teremos outra, né, com base nisso, né, porque a cada dia o poder de processamento do computador é mais rápido e você tem processamento aí paralelo que te permite quebrar a senha com mais velocidade do que era possível há 10 anos atrás, mas mesmo tendo tudo isso em vista, a gente tenta trazer algumas linhas gerais, que são, você se preocupa em saber uma senha, e não é uma senha de cinco caracteres, é uma senha longa, de, sei lá, 15 caracteres, que mistura letras, números, símbolos, maiúsculas e minúsculas, né? Exato. E essa é a única senha que você tem que preocupar em se lembrar, todas as demais você gera porque todos, a maioria desses programas Concentradores de senha Até o que nós usamos se chama EmPass Vou até deixar o link quem quiser Tem vários outros, né? Eles já têm um gerador de senha Que gera senhas Com tamanho legal Com tamanho ok né? Razoável E já usando toda essa questão de, de múltiplas letras, números Maiúscula, minúscula, símbolo, etc Então a gente utiliza essa senha mestra abre isso daí e copia e cola no programa então assim, isso. essa é essa é a a, a tendência né, atual já existem pessoas também eu estava lendo um artigo recentemente, eu não vou conseguir encontrar esse artigo mas se eu encontrar eu coloco que é uma discussão sobre senhas também, que ele fala sobre Magic Link que é assim, você ah, se preocupa legal. com uma senha que é a do seu e-mail tá? mais nada, é do seu e-mail Qualquer outra coisa que você vai acessar, você clica no botão send me a magic link, né? me envia um, um link mágico, você recebe no e-mail, quando você clica nesse link ele já direciona para o site, automaticamente você está logado no site, Já, já sem, sem nem preocupar com senha, lembrando que nós falamos também em um dos nossos programas sobre a questão de usar... Por exemplo, o Gmail como autenticador, né? Entrar é. com o Facebook, entrar com o Gmail, também que pode ser utilizado. Então, é, essa é a, é a questão, é né?
1: É, Tiago, eu acho muito interessante que o próprio Google Chrome, eu não sei se os outros navegadores têm coisas parecidas, mas o próprio Google Chrome, ao ver que é campo de senha, já gera automático uma senha e já te pergunta, usar senha gerada pelo, pelo Google? Ah, e eu não. muitas uhum. vezes utilizo eu não preciso decorar já está salvo já está nos meus dados né que está na minha conta Google muitas vezes eu, eu utilizo essa, esse recurso eu, do Google eu acho eu, até um, interessante e salva um bom tempo um nosso. recurso
2: extra aí para acrescentar que é um site hum. que chama é, Hot Security My Password qual né? seguro é meu password Lá você digita o hoje, ah, ele vai te falando nossa. o quanto que, hipoteticamente, um computador, um supercomputador, levaria para quebrar aquela senha. Então é bacana medir né, qual o poder da senha ali vendo o com, com poder computacional por baixo. É bem legal.
1: Você está ouvindo... BACIOTICAST
0: Nós nós temos aqui a Dica da Semana, que não é semana, é da quizena, mas essa é uma discussão antiga, a gente gosta (risos) de chamar de Dica da Semana mesmo assim.
1: (risos) Exatamente.
0: Então, o o Lucas rapidinho fala a sua dica, eu falo a minha se o Amarano tiver alguma dica, ele passa também vamos lá?
1: Deixa o convidado falar primeiro, se ele tiver alguma sugestão aí Acaba acaba que vai vai ser da semana,
2: né? Que cada um dá uma dica, o cara tem 15 dias pra ver, se ele vê uma dica por semana dá tempo até do outro podcast, legal Então, a minha dica é uma dica de leitura, é um livro é do Charles Durin, O Poder do Hábito Por que fazemos o que fazemos Na vida e nos negócios É um livro assim, que eu recomendo fortemente para todo mundo Mesmo que seja de curioso, leia Porque ele tem Umas explicações muito fortes, baseadas Cientificamente, como que a gente Tem forma hábitos e como a gente pode Criar hábitos novos, substituindo por Hábitos não bons, né? Então A partir do que eu li esse livro Eu dei uma boa transformada aí na minha carreira Que eu consegui criar bons hábitos, né, de leitura, de trabalho, até coisas pessoais a partir das dicas e dos exemplos que eu vi no livro. Então tá aí uma, uma dica de leitura muito bacana.
0: É, esse livro é muito bom, cara. Tem a questão do. Não sei se nesse livro ele fala sobre os hábitos angulares, sim, né? Sim, tá que são aqueles hábitos mestres que você é. utiliza que te vai, vai arraigar aí a sua força de vontade, é, etc. E uma, e uma coisa interessante a se falar: embora tenha um título, um título mercadológico, é um livro quase científico. O cara é jornalista e ele cita fonte, ele, vai, ele não, não é um livro raso. Tá? É um livro, bem profundo. É. É, é um livro que, que assim não é uma leitura fácil. Você cansa para ler no sentido que é profundo, te mostra, é. te o mostra, te cita provado, é, é, é... artigos, pesquisas. É... É. é bem bacana, cara. É um livro legal, cara.
1: Legal mesmo. É bom mesmo. Lucas? Sou eu, minha vez. Posso falar? Pode. Cara, é... a minha dica da semana, dica quinzenal, é o livro o último livro, se eu não estou enganado, Neil Gaiman. né? Neil Gaiman, que é autor de Deuses Americanos, uma série da Amazon, e autor de Os Filhos de Anansi, também, muito bom. Então, esse último livro dele é o Mitologia Nórdica, principalmente para quem gosta do Thor, do Marvel, talvez não saiba que o Thor é um deus nórdico, né? O Loki também, etc... É um, é um livro muito bacana. Por que, que eu estou gostando dele? Porque ele tem mini contos. Ele não é uma história toda, é, o livro inteiro. Então são mini contos, cada mini conta aí com as suas 5 a 10, 12 páginas. E ele tem mini história que você pode ler num, num intervalo para almoço, no ônibus, sei lá. Eu estou gostando bastante. Essa é a minha dica quinzenal. E você, Thiago?
0: Cara, é assim... É, comentar rapidinho, excelente dica eu sou fã do Neil Gaiman, ele tem um livro chamado Coisas Frágeis cara, você falou sobre contos, esse livro dele, Coisas Frágeis, é um livro também de contos, e ele cara, ele é muito bom pra escrever contos é, é, ele é eu vou fazer um cara. comentário
2: rápido também é. principalmente para nós programadores, Às vezes a gente gasta muito tempo lendo coisas técnicas livros técnicos, praticando que a precisa pra carreira, lógico Isso. Mas ler livros fora da área técnica e de assuntos aleatórios ajuda a expandir o pensamento criativo. E hoje é um não só as é. empresas estão é, gostando bastante de vendas profissionais, então ler livros assim é excelente, eu vou pegar a dica aí.
0: A minha dica dica hoje não é um livro, minha dica é um filme que eu eu queria muito assistir, eu tive a oportunidade de assistir essa semana, gostei bastante, eu não vou revelar nenhum spoiler, vou só comentar o que passou no trailer né, do filme, embora hoje os trailers tragam muitos (risos) elementos da história, eu gosto disso, conta quase tudo, né? Mas o o filme se chama Yesterday, é um filme que, assim, eu achei que o cara teve um um roteiro muito bacana, ele imagina um mundo onde não existiram os Beatles, então tem um cara lá que já é um cantor, inclusive depois eu eu dei uma olhada, esse esse cara é realmente cantor, Rimesh Patel, o nome dele.
1: Tiago, eu, eu só vi o trailer, desculpa te interrompendo, mas é o mesmo ator de Big Bang Theory,
0: não, eu é acho só que é o parecido. do Big Ben, é só parecido, Entendi. N- não é o mesmo do Big Ben Theory não, tá. E aí, cara, nesse n- nessa mundo alternativo, os Beatles não existiram, ninguém sabe quem são os Beatles, e ele se aproveita disso com as músicas dos Beatles, por exemplo, Yesterday, que é a música né, clássica dos Beatles, e começa a fazer sucesso. Cara, mas assim, o roteiro é muito legal, muito legal, eu gostei bastante do, do filme, recomendo, tá, bem... Bem bacana Ele, ele tá no é, cinema É, realmente
1: Não é, beleza, não é pessoal? O, o ator de Big Bang Theory Só parece mesmo
0: um... é, Só parece Não é Rimes é. Patel Esse cara, inclusive, ele é, ele é cantor Procurem depois é. Vou colocar até o trailer aqui ah, Na legal. descrição do Tem
1: que podcast colocar o
2: é... Pessoal, beleza, acabou Tiago, qual que é o seu recado final? Bom, galera Ouçam um o podcast É muito bacana pra expandir os conhecimentos Inclusive de assuntos Boa. que, igual a gente está falando hoje, a né, gente pegar assim no um bate-papo aberto e quantas informações a gente vai relembrando aqui e, e absorvendo também. É, leiam bastante, a leitura é a base de tudo, do conhecimento da vida. E é isso aí.
1: É, o meu recado final é sigam a gente no Twitter, o... a gente vai colocar o link para o Twitter do Amarante também. Tá bom? E sigam o Instagram do BastiotCast é o nosso meio de comunicação dizer, pode dizer que é o, um dos oficiais, né? é um dos principais aí.
0: legal, pessoal é isso aí, muito obrigado e até o nosso próximo podcast Tiago, muito, ah, é muito obrigado
2: Lucas, até ah, é Tchau.
1: você ouviu LACIOTICAST
0: Fida boa aí, hein, Thiago? Tomando café em Curitiba é
2: fraco não, hein? Eu escutei ontem, escutei ontem no Spotify Luquinha é o piadista Luquinha é o engraçadinho, né? Eu ri demais
1: o que tem comida aí pra mim? como É que é o Moreira. Já são 8 horas, das 5 às 8, já passou quantos café? Como é que tá isso? Quem é? Porque senão, eu como aqui se tiver, aí eu como aí, senão, eu como aqui, entendeu?
0: Ô Thiago, você sumiu. Onde você foi parar? Não, eu vou, vou ouvir sim. é Só não ouvir porque eu fiquei com preguiça de baixar Spotify. será que eu tô no nível de preguiça avançado. Mas eu vou ouvir sim com certeza.
1: Samambaia, eu nunca cresceu com mato seco.